1: Emmanuel Macron est largement réélu président de la République. 57,3% des voix contre 42,7%
2: pour Marine Le Pen. Ce et
0: un et deux de et 50 plus, scandait hier Mille. les militants marcheurs. 50 plus, certes, mais entre vote utile, fracture au sein de la société et désir de cohabitation chez une partie des électeurs, Emmanuel Macron pourra-t-il vraiment gouverner C'est cette question que je voulais mettre au cœur de ce focus. avec avec toi, William Galibert du service politique de RTL. Bonjour. Bonjour. Tu as suivi le président candidat pendant toute la campagne et au-delà même d'ailleurs pendant son précédent quinquennat. Avec nous aussi, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive, l'institut de sondage qui nous a accompagnés tout au long de cette campagne sur RTL. Bonjour à vous. Bonjour. Il y a d'abord un premier élément sur lequel je voudrais qu'on s'arrête et il a été pointé dès hier soir par le président lui-même.
2: Je sais aussi que
1: nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières
2: semaines.
0: D'abord, Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer ce que représente ce vote barrage dans la réélection d'Emmanuel Macron
2: On peut le mesurer. En disant qu'il y a sensiblement, dans le cas d'une enquête d'ailleurs qu'on a réalisée pour euh, RTL et M6, euh, un Français sur deux qui s'est déplacé pour voter en utilisant un bulletin de vote Emmanuel Macron, qu'il a fait pour faire barrage euh, à Marine Le Pen. Mais cette euh, donnée, je pense qu'il faut la mettre en regard avec les électeurs qui ont voté Marine Le Pen. Et nous avons quasiment la même proportion d'électeurs qui ont utilisé un bulletin de vote Marine Le Pen pour faire barrage à Emmanuel Macron. Donc on a eu deux phénomènes de barrage qui se sont procédés non seulement... Euh, ce euh, dimanche soir, mais également en 2017, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le barrage c'est pas uniquement le barrage républicain comme on a tendance à le dire, mais ça peut être également un barrage à l'égard d'un autre candidat qui ne convient pas à une partie importante de la population française.
0: Et en tout cas, dès l'annonce des résultats, Jean-Luc Mélenchon s'en est emparé.
2: À présent, M. Macron est le plus
1: mal élu des présidents de la Ve République. Il surnage dans un océan d'abstention de bulletins blancs est nul.
0: William, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron est mal élu
1: Alors d'abord, ce concept de mal élu, il est à prendre avec des pincettes. On est élu ou on n'est pas élu. C'est Même avec 50% plus une voix, ça suffit à gagner une élection, que ce soit celle de délégué de classe ou celle de président de la République. Si on regarde les chiffres, en nombre de voix, il en fait moins qu'il y a 5 ans mais on est presque à 19 millions de voix. En suffrage exprimé, on ne peut pas non plus dire que euh, les chiffres soient dramatiques. Quand on regarde le pourcentage des insécurités, c'est-à-dire que quand on tient compte des abstentionnistes, ben là, le total d'Emmanuel Macron est autour de 38,5% des inscrits. C'est moins bien que François Hollande et il n'y a que Georges Pompidou qui avait fait pire en, en, en 1969. Mais il faut bien comprendre que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été le premier à, à dégainer cet argument et il s'en sert comme d'une arme politique tout simplement parce que lui vise clairement la place de, de Premier Ministre. Cette étiquette de président mal élu, elle avait aussi été collée au, comme un sparadrap à François Hollande à une époque. C'est une arme politique, ce n'est pas autre chose. On peut toujours euh, discuter. Dans le sport aussi, parfois on dit euh, « Ah ben il a gagné au tir au but, c'est pas un beau champion ». Mais oui, mais c'est le champion quand même.
0: Donc cet ensemble-là de vote barrage et d'assises électorales limitées, en tout cas si on regarde euh, du côté euh, des, des inscrits, est-ce que ça peut fragiliser un président, Jean-Daniel Lévy
2: euh, Aujourd'hui, ce qui euh, devrait fortement fragiliser euh, le président de la République, ce sont les mots durs euh, donnés par euh, euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, on pense que ces termes-là vont marquer durablement le quinquennat d'Emmanuel Macron, tout comme euh, le thème « Président des riches » a durablement marqué également le premier quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Ça vient également renforcer un peu ce sentiment qui existe dans une partie de la population française Soit que les élections sont truquées, soit qu'on pousse quand même un petit peu et que, si vous me permettez l'expression, la classe médiatico-politique a plutôt poussé pour un vote en faveur d'Emmanuel Macron et non pas dans un sens qui serait un sens positif pour les catégories populaires que Jean-Luc Mélenchon souhaitent représenter.
0: Et ce qui ressort aussi de ce scrutin, c'est une France divisée. Ce que soulignait d'ailleurs dans RTL matin cet abstentionniste rencontré à la gare de Juvisy en banlieue parisienne par Antoine Cavallero. Je
1: ne suis pas très calé en politique, mais je me dis que M. Macron est le président des gens assez aisés, assez riches. Je ne le suis pas. Je galère déjà malheureusement. Et je pense que ça risque de s'empirer euh, davantage.
0: Clairement, Jean-Daniel Lévy, euh, sociologiquement, le vote de ce 24 avril, il a été... Euh, Très tranché, encore plus même d'ailleurs que pour la précédente présidentielle.
2: Il a été tranché, peut-être pas en termes de volume, parce qu'en fait l'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron est plus réduit en 2022 qu'il ne l'était en 2017. En revanche, quand vous regardez d'un point de vue notamment sociologique, il y a des variables qui sont des variables nettes. Il suffit que vous preniez une carte de France qu'on peut voir et on voit très bien à quel point il y a euh, des zones géographiques plutôt pour faire vite euh, au sud et à l'ouest qui ont voté en faveur d'Emmanuel Macron, au nord et à l'est qui ont voté en faveur de euh, Marine Le Pen. On peut le voir également euh, que les plus jeunes, comme les personnes les plus âgées, ont voté nettement en faveur euh, d'Emmanuel Macron et que toute la frange de population âgée en gros de 25 à 60 ans, c'est-à-dire la population qui est active, à plus regarder du côté de Marine Le Pen, ou en tout cas sur laquelle elle a réalisé ses scores, qui sont les scores les plus importants. On peut ajouter à cela une autre dimension, c'est une dimension un peu générale de perception que l'on a de la maîtrise de sa vie. Quand on est face à des personnes qui sont en CDD plutôt qu'en CDI, qui sont dans des entreprises sous-traitantes plutôt que dans des entreprises qui ont leur propre activité, qui sont plutôt locataires, que propriétaires, qui vivent dans des territoires ruraux sans service public par rapport à des personnes qui habitent dans des lieux où ils peuvent avoir beaucoup plus accès aux services au public. Dans ce contexte-là, on a un vote très marqué en faveur de Marine Le Pen d'un côté ou en faveur d'Emmanuel de Macron de l'autre. Les électeurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont un peu la perception qu'ils ne peuvent pas changer de métier facilement, etc., vont voter en faveur de Marine Le Pen. Les électeurs qui se disent qu'ils ont une forme de liberté et de latitude dans le cadre de leur vie personnelle vont plutôt pencher du côté d'Emmanuel Macron. On peut rappeler que la première motivation de vote des électeurs de Marine Le Pen, ça a été non pas la sécurité et l'immigration, comme ce fut le cas par le passé, mais la question du pouvoir d'achat. Que derrière la question du pouvoir d'achat, il y a tout ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se vêtir, les questions d'énergie, et qui, aujourd'hui, Augmente et risque probablement, du fait de la crise ukrainienne, mais pas uniquement, d'augmenter au cours des mois ou des années à venir. Et donc, ces catégories de population qui vont voir réduit leur champ des possibles en dehors du fait de euh, contribuer à ces dépenses qui apparaissent comme étant contraintes. C'est un enjeu majeur, effectivement, pour le président de la République au cours des semaines ou des mois à venir. Et
0: il y a un autre enjeu majeur pour Emmanuel Macron. Celui-là, il va d'ailleurs se dessiner assez vite. Ce sont les élections législatives des 12 et 19 juin prochains pour élire donc les députés qui seront chargés d'adopter les lois défendues par le président et son gouvernement. Or, dès l'annonce des résultats du second tour, l'opposition a dit vouloir se mettre en ordre de marche. Certains électeurs aussi, d'ailleurs, ils Semble prêt à l'image de ces mélanchonistes, Caroline et Emilien, rencontrés à Strasbourg par Yannick Collant pour RTL. On espère pouvoir faire un équipe des pouvoirs aux prochaines élections, aux législatives, pour que notre voix soit entendue quand même. C'est ce qu'on espère. Il y a des urgences auxquelles il faut répondre.
1: Finalement, quand on regarde les périodes où ça a mieux fonctionné, c'est les périodes de cohabitation, où du coup le partage des pouvoirs est assez clair. Et où on a aussi un Parlement qui ne se contente pas d'être une chambre d'enregistrement des désirs du président, mais qui fait vraiment son travail.
0: Là, Jean-Daniel Lévy il y a un enjeu central pour Emmanuel Macron, même si évidemment tout dépendra de la, de la capacité des forces d'opposition à s'unir.
2: On, on joue avec euh, des paramètres qui sont nombreux et qu'on ne connaît pas aujourd'hui euh, en totalité. Euh, quel va être euh, l'offre politique qui va être proposée euh, aux Français. Va-t-il y avoir ou pas union de la gauche Va-t-il y avoir ou pas union euh, des forces politiques les plus à droite sur l'échiquier politique Comment vont se comporter les républicains, notamment face à la majorité présidentielle Ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. On ne sait pas exactement non plus dans quelle mesure il va y avoir la perception au jeu des électeurs que ça vaut le coup d'avoir un député. Et jusqu'à présent, on est dans une représentation où le pouvoir politique reste à l'Elysée et que tout le reste découle globalement de l'Elysée, plus une démocratie présidentielle qu'une démocratie parlementaire. L'histoire électorale, en tout cas récente, montre qu'il y a, euh, en dehors du mode de scrutin qui favorise en général les forces qui sont arrivées en tête, euh, une déperdition de ceux qui ont voté pour des forces politiques alternatives. À la dernière élection présidentielle vous aviez euh, plus de 20% des électeurs qui avaient voté pour Marine Le Pen en tant que candidate, moins de 15% qui avaient voté pour un candidat euh, soutenu par Marine Le Pen aux élections législatives. Vous aviez près de 20% qui avaient voté pour euh, Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, moins de 15% là aussi qui avaient voté aux élections législatives. Et à l'inverse, vous aviez eu une surperformance de la part des candidats socialistes par rapport euh, à Benoît Hamon, des candidats républicains par rapport euh, au score de François Fillon et surtout des candidats issus de la République en marche par rapport au score euh, obtenu par Emmanuel Macron pour qu'on puisse avoir un ordre d'idée un Français sur quatre avait voté Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. C'est un tiers qui a voté pour un candidat de la République en marche, alors même qu'il ne le connaissait pas et que c'était un candidat qui était estampillé, entre guillemets, soutenu par Emmanuel Macron.
0: Oui, beaucoup d'incertitudes en, en vue de ces, ces législatives. Et puis il y, y a une autre étape aussi qui pourrait être importante. William est, est forte en, en symbole pour donner des gages à ses électeurs. C'est le choix des membres du gouvernement. Ça pourrait être une façon de couper l'herbe sous le pied à ces forces qui espèrent peser aux prochaines élections
1: Oui, c'est tellement important qu'Emmanuel Macron il a décidé de prendre du temps. Il ne veut pas presser les choses, il ne veut surtout pas accélérer là-dessus. Il veut jauger, peser, voir quelle serait la meilleure personnalité pour incarner tout ça. C'est pour ça que Jean Castex va mettre du, du temps, ne va pas présenter sa démission et celle de son gouvernement avant au moins le week-end prochain il va y avoir un signal. Reste à savoir lequel Emmanuel Macron va envoyer. En 2017, il avait sorti comme ça Edouard Philippe du chapeau pour s'adresser à un électorat plutôt de droite, plutôt de centre, alors que lui bénéficiait à l'époque, souvenez-vous-en, d'un électorat plutôt socialiste, d'un héritage plutôt ici du PS, qu'il avait aussi amené, amené au pouvoir. Là, quel est le signal à envoyer C'est vrai que pendant les deux semaines de l'entre-deux-tours, il n'a cessé de faire des appels du pied, des clins d'œil à l'électorat mélenchoniste, en, en parlant de planification... D'avenir euh, en commun dans son discours en, de Marseille. En reprenant jusqu'au terme et au, au nom du programme de Jean-Luc Mélenchon. Il a fait les mêmes clins d'œil euh, toujours à Marseille, euh, aussi à l'électorat euh, plutôt jeune et plutôt écologiste, en, en passant tout à, à la peinture verte, euh, euh, même de manière un petit peu grossière. Donc, euh, il faut à un moment aussi euh, que ces messages, que ces clins d'œil, que ces mains tendues soient suivies des faits, euh, parce que sinon, euh, il va y avoir un petit problème. Et en même temps, eh bien, il faut aussi quand même parler à, à sa base, qui a voté pour un programme, qui, euh, qui a voté en disant bah oui, OK, pour la retraite à, à 65 ans. Donc, c'est un équilibre euh, extrêmement euh, fragile à trouver. Quelle personnalité pour incarner ça c'est difficile pour l'instant. Il, il y a deux noms qui reviennent beaucoup, c'est celui d'Elisabeth Borne, la ministre du travail, qui, euh, qui vient plutôt de, de la gauche dans son, dans son héritage politique. Il y a aussi euh, Julien de Normandie, qui est un fidèle d'Emmanuel Macron, qui est plutôt lui. Euh, voilà, c'est la gauche catholique, lui plutôt son, son héritage. L'ancien ministre de euh, l'Agriculture. Voilà, qu'il est toujours d'ailleurs ministre de l'Agriculture oui. <rire> jusqu'à jusqu nouvel ordre. Vrai. Euh, bon, ce sont quand même des gens. Euh, qui ont fait le premier quinquennat Est-ce qu'ils est qu sont susceptibles d'incarner, d'élargir un peu le spectre Pas forcément. Donc, euh, est-ce qu'on trouve une autre personnalité Est-ce qu'on va chercher quelqu'un d'autre C'est ce qui doit en ce moment même traverser le, en permanence l'esprit euh, d'Emmanuel Macron depuis hier, son élection, et même de, dans les semaines qui ont précédé. Et, et très franchement, aujourd'hui. On ne sait pas qui il va nous sortir et, et, et qui, va, qui va arriver à Matignon.
0: Ouais, voilà. les, défis, euh, les défis pour mener à bien ce quinquennat sont donc euh, nombreux, on, on l'a bien compris. Et c'est aussi sans doute pour ça que, dès son discours de réélection, Emmanuel Macron a promis une façon nouvelle de gouverner.
1: Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse.
0: Voilà, cette promesse d'une méthode refondée, sous-entendu, je ne gouvernerai pas pendant ces cinq années de la même façon. C'est ça qu'il faut comprendre, William
1: Oui, le seul problème avec cette promesse de réinvention, c'est qu'elle a un un petit goût de déjà, déjà goûté ou un petit air de déjà vu. Euh, parce qu'on l'a beaucoup entendu, et quels que soient les sujets tout au long de son, son quinquennat, Emmanuel Macron dire euh, j'ai compris, j'ai appris, ça va changer, les choses ne, peut, ne peuvent plus être comme avant. On a fouillé un petit peu dans les archives, toi et moi, ce matin. Euh, on a ressorti quelques sons. Tiens, Boris, fais-nous écouter le premier.
2: Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies, comme trop souvent par le passé dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé.
1: Voilà déjà le changement. La voix est un petit peu plus euh, fluette. On est en 2018. On est euh, au moment de la crise des gilets jaunes. Il euh, y a eu des violences. Euh, la société a été secouée par cette euh, cette, euh, cette explosion comme ça. Cette... Les semaines qui ont précédé, Emmanuel Macron, il vient, il s'assoit dans une allocution officielle et il explique que rien ne sera comme avant parce qu'il faut se réinventer et parce qu'il faut changer à la fois, lui, sa personnalité et à la fois sa méthode de, de gouvernance. Mais ce n'est pas fini. Euh, à peine un an et demi plus tard... Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus,
2: des idéologies et nous réinventer. Moi le premier.
1: Là encore, eh ben c'est pendant le Covid. Est, on est le 13 avril 2020 et il nous explique que le Covid va aussi entraîner euh, de, des profonds bouleversements et qu'il va falloir changer la manière d'apprécier et de faire les choses. J'aurais pu ressortir encore d'autres extraits sonores, euh, encore très récents euh, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron il est venu aussi euh, devant les Français et il a expliqué que, que rien ne serait comme avant, qu'il allait falloir changer. C'est valable pour sa politique, c'est valable pour sa personnalité quand il nous a répété plusieurs fois. J'ai compris, j'ai appris que j'avais pu choquer avec certaines petites phrases, avec une attitude euh, qu'on aurait pu qualifier, qu qualifier d'arrogance parfois. Et pourtant, euh, est-ce qu'on peut vraiment changer Est-ce mmh. qu est qu'un homme peut vraiment changer Est-ce qu'un euh, est qu ex qui vous dit euh, « j'ai changé, je te promets, reprends-moi euh, », euh, a vraiment changé Bon, tout ça, tout ça dépasse un peu le cadre de la politique, mais pour ce qui est de la politique d'Emmanuel Macron... Il y a eu euh, une ébauche de changement, il y a eu euh, ces conventions citoyennes qui se sont euh, multipliées, notamment sur le climat. Euh, C'est quelque chose que qu Emmanuel Macron a l'intention de reproduire. Mais est-ce que pour autant, ça a vraiment euh, changé profondément le lien entre euh, le citoyen et les politiques Est-ce que ça a permis de resserrer ce lien pas forcément. Là, il a promis sur sa réforme des retraites de, de reprendre cette méthode de grande concertation, de concertation permanente. Mais pour l'instant, on n'en a pas beaucoup vu les effets, et on a surtout vu qu'en cinq ans, eh bien, l'écart entre lui et le Rassemblement national a diminué, malgré toutes ces promesses répétées de changement sur la forme et sur le fond.
0: Jean-Daniel Lévy, cette promesse d'une gouvernance différente, elle est importante. Pour un électorat en particulier peut-être
2: Elle est importante parce que quand on regarde aujourd'hui les traits d'image d'Emmanuel Macron, il est perçu comme étant autoritaire, voire parfois trop autoritaire. Et il y a eu une critique qui a été émise aussi bien sur le fait qu'il n'ait pas forcément donné le sentiment qu'il consultait les Français ou qu'il s'appuyait sur un entourage type ministre ou conseiller qui était de nature à pouvoir avoir une forme de collégialité, et puis le deuxième aspect, c'est qu'il a été adepte des petites phrases, comme on dit, euh, et des petites phrases qui n'étaient pas forcément les plus agréables pour les Français, sur le fait, par exemple, qu'il fallait traverser la rue pour pouvoir trouver un travail, le fait qu'on était face à un peuple gaulois récalcitrant, le fait qu'il avait envie, je vais reprendre son expression, d'emmerder les personnes qui ne s'étaient pas fait vacciner, donc qui renvoie à un côté qui est un côté un peu autoritaire, distant, et voire parfois désobligé. Donc l'idée de modifier la pratique euh, du pouvoir constitue aujourd'hui une attente assez forte. On peut rappeler qu'après le mouvement des Gilets jaunes, quand il avait organisé sa tournée des territoires et était au contact des citoyens, des élus, il avait très fortement remonté dans les différentes euh, cotes de confiance que l'on faisait chez Harris Interactive.
0: Voilà, et là, la, la pratique du pouvoir finalement se mélange aussi à la, à la personnalité euh, d'Emmanuel Macron avec, euh, dès hier, là aussi un, un appel au, au changement, par exemple ici, par une militante d'En Marche rencontrée euh, au Champ de Mars pour RTL par Sophie Orange. Il va falloir qu'Emmanuel Macron arrive à mobiliser euh, et à, à unir euh, qu'il n'a pas réussi à faire en 5 ans lors de son dernier mandat. Faudrait qu'il continue comme les deux dernières années, c'est-à-dire avec moins d'arrogance, plus de douceur, peut-être laisser plus de
1: place à l'opposition.
0: Alors, dans son discours de, de victoire, il y a eu euh, deux mots euh, William, employé euh, à plusieurs reprises par Emmanuel Macron. Bienveillance, respect. C'est un peu son « j'ai changé » à Emmanuel Macron, finalement
1: Oui, même si euh, la bienveillance, c'est quelque chose qui a toujours été porté euh, en étendard et avec fierté dès la campagne de 2017, où dans les meetings d'Emmanuel Macron, déjà il y a cinq ans, on disait non, ici on ne siffle pas, on ne siffle personne, on est bienveillant. C'est quelque chose qui a été énormément mis en avant et qui a parfois pu se confronter euh, à cette personnalité que Jean-Daniel Lévy euh, vient d'évoquer avec euh, des phrases, des mots, des attitudes qui ne passaient pas pour de la bienveillance, bien au contraire. Donc euh, là encore, il y a euh, les mots d'Emmanuel Macron, les promesses, euh, mais les promesses de, de renouvellement, de changement, on les a vues par le passé, mmh. donc après, après les gilets jaunes après la crise Covid. Il faut que tout ça soit suivi d'effets, aller plus loin là. On parle aussi, en plus des concertations que veut lancer Emmanuel Macron, notamment sur les retraites, euh, de changements institutionnels qui n'ont pas pu se faire forcément lors du premier quinquennat, mais qui pourraient euh, là aller de l'avant. Euh, il a répété pendant la campagne Emmanuel Macron qu'il souhaitait qu'on puisse retrouver une proportionnelle et même une proportionnelle intégrale pour euh, les des, de futures élections législatives. Donc tout ça euh, participe de cet effort pour euh, euh, renouer un petit peu les liens, recoudre les liens entre euh, une partie des citoyens et, et la classe politique, mais toujours pareil, derrière les mots, il faut... Euh il faut des actes et il faut un peu de concret oui. pour que tout ça se, se, se matérialise.
0: Oui, finalement, Jean-Daniel Lévy, la, la capacité d'Emmanuel Macron à, à gouverner pendant ces cinq ans, elle dépendra aussi de son image et de sa communication auprès des Français
2: euh, Déjà, de manière globale, c'est absolument essentiel. Et je serais tenté de dire de plus en plus, euh, vu la société dans laquelle on est. Et avec souvent chez les Français, euh, une phrase assez assassine que l'on peut entendre, c'est « c'est de la com ». C'est en gros, il dit quelque chose, mais il n'y croit pas du tout. Ou alors, il dit qu'il va le faire, et au final, il ne le fera pas vraiment. Et donc, on a quand même besoin d'avoir de la sincérité. Et il y a, au départ, une forme de suspicion ou d'interrogation de la part des Français lorsqu'ils entendent un message. Il est parfois assez renforcé de la part d'Emmanuel Macron. Et le fait de dire j'ai changé, on va modifier nos pratiques, on va essayer de voir comment on peut donner plus d'espace, pas uniquement aux responsables politiques, mais également aux citoyens. Les Français l'ont déjà entendu à quelques reprises et il y, y, y a cette nécessité de très vite effectivement mettre en application ces propositions si jamais il va être crédible, notamment dans cette campagne qui précède les élections législatives. Et on a eu
1: un premier exemple pendant l'entre-deux-tours, le soir du premier tour, le, le, le dimanche 10 avril, Emmanuel Macron fait applaudir l'ensemble des participants au premier tour. Il dit « J'ai compris, je ne peux pas faire comme s'il si, euh, n'y avait pas un message particulier envoyé par les électeurs ce soir. Et d'ailleurs, euh, je vais contacter dans les prochaines heures, dans les prochains jours, l'ensemble des dix candidats éliminés ce soir euh, pour voir comment on peut faire pour euh, travailler les ponts que l'on peut construire entre les différents programmes. » Bon, ben, il ne l'a pas fait. Il, il ne les a pas joints. Il y a eu euh, un échange de SMS avec Jean-Luc Mélenchon. Les autres euh, attendent toujours le coup de fil. Ça fait partie des choses qu'on peut dire. Mais si ce n'est pas suivi des faits, ben, forcément, ouais. ce lien de confiance entre, entre citoyens et, et politiques peut être euh, mis à rude épreuve.
0: Voilà, et on comprend bien donc tous ces défis qui, qui se dressent aujourd'hui devant euh, Emmanuel Macron pour ces euh, cinq prochaines années. Merci euh, William Galibert du service politique de, de RTL, Jean-Daniel Lévy, directeur. Acteur délégué d'Aris Interactive pour votre éclairage et vos analyses dans ce nouvel épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.